2: 好了，各位汉城电台的听众朋友们，又来到了跟以真老师的时间哦。当黄金岁月遇见生命转折，今天的节目真的很有趣哦。我们先请以真老师跟大家打声招呼。各位听众朋友，大家好，开心又见面了。以真老师今天的主题我觉得非常的好哎
1: 。那请到哪位、欸、这么重量级的来宾来到节目当中一起分享呢？我们今天请到和光智商中心，特别是他们做的是性智商的执行长吕佳慧。呃，这个时间我们期待了很久。从六月就一直等到现在，今天终于实现了这个愿望。那请佳慧介绍一下自己好吗？跟打招
0: 。呃，各位听众大家好，我是吕佳慧，我是和光新智商专业训练中心的执行执行长。那我们旗下两间智商所——云光儿童与青少年新智商中心跟和光成人性智商中心
2: 。哎，我想问一下，就是所长啊，就是执行长。在这个诊所里面，呃，负责的或者说有哪些提供哪些项目或是服务给一般的民众朋友呢
0: ？呃，如同我说，我们有云光儿童与青少年性智商中心跟和光成人性智商中心，所以呢，呃，各位听众就会知道，我们服务的对象是从零到一百岁，所有与性有关的议题。那我们在这边呢，有又,又是和光性智商专业训练中心，所以我们是专门在做性智商方面的专业训练，零到一百岁。全人发展当中与性有关的议题，我们这边都有专业人员可以为你服务
2: 。嗯，我觉得非常好哦。那另外还有一位医师来到我们节目当中哦，是那个博乔医师，来、欸，请大家跟打声招
3: 大家好，我是廖博乔，我是一位精神科医师
2: 。哇，今天真的阵容非常庞大。但是我觉得说以真老师啊，我觉得今天
1: 我们要谈论的主题是什么呢？刚刚佳慧已经提到了，我们谈的是跟性有关的嘛。嗯。不过，呃，因为我们这个节目是黄金年华，所以我也希望我们比较专注在中高龄的性这部分。我自己的生命经验是说，在我周围啊，几乎没有人要谈论这件事。那尤其是到了像我六十岁以上，呃，好像大家谈的都是理财啊、呃，气功啊、健康啊这一类的。可是好像谈性就已经是一个好像有点老不休的议题，这样子的感受。可是我的感觉，这个就像佳慧刚刚提到的，就是零到一百岁，所以它是人生一个持续的一个议题。可是，在我们文化里面，这部分似乎是比较避讳或者隐而不见的。那我希望我们有一个更开阔的一个态度来讨论这件事，这是今天的主题。哎、欸，
2: 我觉得很棒哦，因为哎、欸，佳慧执行长他最近有一本书叫做《心理师啊，救救我的色鬼老爸》哦。那我觉得这个这个题目就已经。点出很多问题的，就是说，其实家庭对于这个诶、欸、长者他们的一个一个诶、欸，这个有关于性的需求的重视程度到哪边啊，或者是说，哎、欸，其实是不是整个社会，或是整个我们整个体那个系统，是不是要针对中高龄的这个部分来多做一些关注？我觉得这是一个很好的一个开始哦。所以我想问一下，就是说，其实在，在呃，问一下老师，就是说，哎、欸，在这个设定上来讲，是不是说一定要有？呃，有工作呢，还是没工作，还是说是属于退休的状况，还是说，哎，在所谓的这个性的这个需求上来讲，我们要怎么样去让这个需求能够慢慢的浮上台面，或者说敢
1: 勇于启齿这件事情呢？刚刚提到工作跟没有工作，呃，我想不管你工作或者没有工作，<笑>你应该都有很清楚的性需求，所以。也就是说，他其实不受到职业、年龄、工作状态的限制、嗯。不过当然这些因素都可能影响我们，所以呃，很可能比如说女性在过了更年期，这里自己觉得身体有一个很重大的转变，那这样的转变是不是也反映在他的性的需求、性的自我的意识，或者是在行为上？这些都是我觉得可以需要进一步厘清的这个部分。所以我也想要问佳慧，就是说，如果我们要推的是中高龄的性教育，因为我们常常谈青少年的性教育，但是我没有听过中高龄的性教育，好像大家不需要再被教育似的。可是，如果我们要谈的是中高龄的性教育，我们应该要谈些什么呢
0: ？呃，以贞，你这个问题真的是问得太好了，因为中高年的性教育啊，其实是多么美好的一件事情。也就是说，我们人生到了一个阶段，你的呃生涯啦、生活啦，然后家庭的责任啦，大概都告一个段落的时候，孩子也长大了，你开始把重心回到你自己身上的时候，你开始去思考，你从现在到你往生的那一刻这段人生你要怎么过？那你刚刚讲说，人家啊养、呃、生啦，或是理财，就是我们把身体的愉悦切除于我们整个人发展之外。所以我们不如反过来思考一件事情：如果你完成了所有，就是大部分我们成年人该完成的责任的时候，在中高年的这个阶段的时候，反过来可以看你的人生后面还有二三十年非常精华的时刻，我们可以怎么样来享受我们的人生？那当我们把角度换到这边来的时候，你不觉得就是这是一个全新的开始吗？就是你过去所说啊，我们怎么？家长没有给我性教育啦，然后我就是为了养大养孩子啦，然后我没办法顾到我自己的需求啦。我们就是夫妻，就是合力把夫妻或者伴侣合力把一个责任完成。那性也就是这样了，它就变成是模式化、公式化，或者是什么习惯性。嗯、那很多人也都是决定说啊，为了不走上老不休，我们就当没这回事，那分房分床睡。然后让彼此的生活不要互相干扰，仿佛这样子可以让关系更加的容易跟轻松。但我们也牺牲了一个，就是身体的亲密的需求。所以我反而觉得，在这个时代，五十家的社群蓬勃的发展，而未来绝对是高龄化的时代。这个时候，我们来重视老年人、成年人啊、熟龄的性教育，那真的是太赞了。那这个是你，我刚刚回应你刚刚讲的啦对对对。那现在我会觉得说，如果我们从现在开始想未来。这个首领的五十年的这个呃五十家的这个族群要什么样的这个性的教育的话，我又觉得这是一个超级好的时代，因为呃从五十家的社群开始的时候，我们会说我们想要的人生不只是帮忙带孙子，我们想要的人生是活出我们很独特的样子，对吧？孙子都可以让这些年轻人自己想办法，我们要有我们自己的自主性跟独特性，跟我们可以活出我们自己的成呃熟年的魅力。当我们有这样的思维的时候，我们就可以反过来看，性不只是一个啊、哦，就是好像我们不能够忽略了，还是应该重视啊，不然的话，这个一一直成为伴侣当中的困扰，就是啊，那个老不休的药啊啊，我可是我就是不想要啊,、嗯、哼哼啊，怎么办？或者是每次那个老那个那个性邀约。过来的时候，也就是你的伴侣把手伸过来的时候，你又因为自己对自己呃，无论是身材啦、外表啦，或身体意向，或者我都已经当阿妈了，或者当阿公了，还做这些事情而打消你所有的念头。所以，我们反过来看一件事情是：这是一个多好的时代，我们每一个人都可以开始去思考五十岁之后人生是还回你的人生，这是多么美的一件事情。以这个为基础，我们才可以说性教育要从哪里开始
1: ？嗯，我因为性
0: 教育是更多、更多的去享受。你的全人的状态，没错
1: 。我在国内并没有找到很多讨论中高龄性的这个书籍啊。嗯、不过，因为这次的访谈，我去查了一下，也买了几本电子书。嗯、我发现他们共通对于中高龄的性有两个关键字，是的。第一个字是自由 （freedom），、嗯、第二个字是解放 （liberation）。多美
0: 啊！
1: 那呃，我觉得蛮惊讶的、就是嗯，就是就是它会是这两个字。不过，回应你刚刚提到的，就是说。我们一辈子可能因为责任、角色，就一直在一个框架里面努力着、嗯。可是理论上，我们现在应该是有更大的自主性的时候。是的那这个部分，也许就性这个议题，更是一个自我开发的一个机会。那也许回应刚刚你提到的这个部分
0: ，你刚刚讲的两个重要关键词，来，那个怡正老师帮我们再讲一下：<笑>自由跟解放。我告诉你，这两个就是性最重要的性的能量。<笑>所以我们会说，五十岁的人之后的人生，性不再是义务，不再是为了维持关系，也不再是什么呃，好像有保持着性生活才不会让呃，伴侣关系出什么问题，然后才让自己觉得好像你还还年轻，都不是。其实最重要，五十岁之后，我们 reach 到的是性的能量，性的能量本身就是自由、开放，跟更多的去体验你自己身体、心理都一样。所以以这个角度，如果我们你看我们这个社会到这个角度。如果在你你再往前推五年的话，大部分的人五十岁以后还是什么，就是顾孙子，那就没有什么好再多讨论太多，因为你的人生重心已经决定了。可是如果我们现在可以把观点放在是说，我们五十岁的时候是一个新全新的人生的开始，你会玩到最后一刻，活到你懂吗？玩到不能玩的最后一刻才往生，这种人生多棒！那我们就会说性教育有价值。那以这个角度的话，我就会说，我们性教育在中老年的时候，大部分都会观点把它放在。呃，身体的功能，或者是身体的表现，或者是你你性不性感、瘦不瘦、停不停，站不站得起来，像这一些，那我们要反过来说一件事情，这个是性从年轻到老全然没有办法摆脱，叫做表现焦虑。所以，如果我有空，我虽然是没有空，但是因为以正老师的启发，我即将要有空。这如果有我有空的话，我最爱做。我以前年轻时候演讲啊，我还在第一线演讲的时候，我最爱做就是老人的性。你们知道为什么吗？因为老人的性哈，就是你可以放下所有表现焦虑了，因为你胖的要再收回去不大可能了，垂的要再挺上去，哎，现在就不能，你看现在又麻烦，现在整形又那么厉害，你懂吗？又让你开始追求另外一个表现。在那个年代，是你胖的要收回去不大可能，垂的要再把它挺起来也难了。然后你今天举起来，明天不知道什么时候举起来，明天举起来不知道下一次举举起来在哪里，这些的这一些会让我们学习，不是放弃性，而是放弃性的表现焦虑。那我们回到是这个人的本身，你如何完全接纳你自己？你如何去经营一个关系，可以接纳彼此真实的自己？所以我最爱谈老年人的性是，当我们可以放下表现教育的时候，我们才可以回到性的本质。性的本质是完全的接纳自己，完全的接纳另外一个人。那这里面就有好多能力要精进了，对吧？所以我就会说，老年人的性教育反过来说，是如何重新再活出一个属于你自己。人生、人格、伴侣关系状态的一个全新的开始。那么到最后，你会去享受性、享受身体，那只是一个 bonus。而最核心的，其实是如何再重新成为你自己。我
1: 完全同意，但我也觉得这是最困难的部分。嗯、对，说实在的，嗯、um, ，我有一个。数据不过不是数据一个印象、嗯，就是早年我听这些性性门诊的医师啊，嗯嗯、那也许待会博乔也可以补充一下，嗯、就在性门诊的比率里面，男性大部分都是早发性射精、嗯、勃起不足等等的这一类的，是、嗯、的、嗯，那也是俗话就是阳痿跟早泄啦、嗯。那女性大部分都是性交疼痛，嗯，那我那时候在听这个演讲的时候。听到的是，这大部分都是焦虑性疾病，而不是气质性的，也不是不是器官上出的问题、就是，而比较是焦虑。是的。可是，如果我们年轻就已经有这样的焦虑的，你刚才提到表现的这个焦虑、嗯，等到我们到了中高龄，因为自己很明显的感受到身体的衰老，嗯、你刚刚说不管是外形的转变、嗯、或是功能的表现都更衰退的时候，这个这个焦虑不是更高了吗？那我们刚刚也提到，我们一辈子都在框架里面，已经被好像。嗯坐在一个监牢里面，这时候要突破，又比年轻的时候可能更困难、嗯。所以虽然我们的理想是能够更自由、嗯、更开放、嗯嗯，可是这个挑战反而好，我的感觉好像是更大。那我们怎么帮忙朋友们可以让这个监牢可以锁、嗯、可以打得开呢
0: ？我觉得就可以回到那个以真老师一刚开始说啊，老年人都在什么气功啊，什么哈、哦、太极拳呢、啊？气功跟太极拳练是什么？练的是核心。所以这是为什么我建构的这个性智商的学派，能力建构取向性智商的学派，我们的对焦的是对焦在他的人格脊椎跟他的性人格脊椎，其实就是我们最核心的部分。那因此，我们反过来说，你刚才讲的是我们年轻呃年轻的时候被所有表现焦虑所框住，我们老的时候怎么放下？你在讲老师这个问题对、啊，对吧？哈，那讲这个问题的时候，我们就知道说，我们不能再朝表现焦虑去推进。所以，我们就要回来看核心是什么。所以，我就在思考老年人的性教育，在这个年代当中，我们第一件要教的事情，第一件要讨论的事情，就是让每个人有机会回来思考一下：，对你来说，性到底是什么？性的意涵是什么？性的意涵已经不再是维系关系了，也不再是繁衍后代了。从现在开始，你要重新问你自己：，性对你来说是怎么一回事？用这个部分，我们重新去解构在性当中的各种迷思。嗯，然后第二个部分，我们就开始要结构性的表现焦虑，就是性感对你又是怎么一回事？所谓性的功能又是怎么一回事？那当这些东西都没有办法符合的时候，你又怎么从里面重新定义到你自己？你又发现一件事情，我们这都不是往外求，也不是走表现，一定是你回来先探问你自己，你怎么思考这些状态？而要为了要付出付出那个，就是你要符合别人的期望的时候，你要付出多到多少代价？比如说，你要一直节食，或者你要一直健身，然后你要一直吹吃维尔刚，这些东西是你想要的人生吗？它触发的是你更多的焦虑，因为你做这些事情，你就会希望得到某个期待的回报，对吧？那我们是不是反过来说一件事情是？是当我们可以解构这些对性感的迷思，那这都是一直被植入的，对吧？哈，我们就可以重新用建构一个新的视野，一个新的观点，就是如何在我们讲说跟伴侣要有性沟通。性沟通跟建立一个好的性关系，你会发现最重要的是回来跟你自己沟通，你要的是什么？你想要的是什么样的人生？你想要的是什么样的伴侣关系？而如何在这个伴侣关系当中去经营出属于你自己，可以在里面放松安然的一个状态？所以我们就反过来说，如果我们能够到这个，就这三个概念必须先。去解构我们所谓的表现焦虑，那这三个概念有了之后，我们就反过来说一件事情：性的最核心的本质是什么？是放松，是自由，是好玩，是探索。我们如何从这个在这样子的关系结构里面重新去开始探索你自己？所以老年人呃，熟年哦，不要说老年，因为没有老这个字啊。<笑>我是超爱老的，我人生 r e 到五十岁的时候，我觉得哇，我天哪，我人生真的是完全超美的开始啊！这样子，很多很多在原先绑在你身上的所有那些枷锁，全部都可以把它解开来，然后重新再占回你的人生。所以我们会说，我们在跟老、跟熟年人来谈心的时候，绝对谈的不是功能，也不是身体状态，而是谈的如何悦纳自己、嗯。那这个是不是我们心理学最常做的、嗯嗯？那这是不是所有问题的核心？没错、嗯，那我们只是借由性来修炼而已、嗯
1: 。我在一本书啊，叫《Sex Over Fifty》，就五五十以后的性。他、嗯、问到，他说：“你其实常常可以问自己一件事，嗯、就是我现在到底在干嘛對對對？”那这句话意思就是说，呃，比如说，在我看到一个说法是，台湾的男性是威尔刚的比例也不少、嗯，然后女性呢，假装高潮的比例很高、嗯。那所以像这样的时候，大家就要停下来问说：“我到底现在在干嘛？”是的，也许所以从这个问题。开始就那我要的是什么？我为什么还要这么有压力的在做这件事情？我为什么要透过某种方式去取悦、嗯？好像担心别人的状况去取悦别人、嗯。所以我觉得从这句话也许开始问：我现在到底在干嘛？
0: 对，从这句话的提问开始，就会打开不同的可能性，因为你想要不同，所以我们就会说，从这这个提问开始的时候，我们回来一件事情是：性是一件不能谈的事吗？是你知识很缺乏吗？是你只要一讲到就很羞愧吗？你有发现那已经是过去式了，许多人已经不是在活这样的人生了。我都不好意思给你们举例，我我跟我女儿对话，跟她跟她朋友的对话。昨天应该这个对话我也是惊呆，我想说哇，现在年轻人真的讲性讲得非常非常的直接这样子。我的意思是说，性不再是一个不能谈的时代，所以你停下来反问一件自己一件事情是：我不想要过这样的人生，那我可以从哪边得到足够多的性知识跟资源在哪里，并且我如何找到一个知识系统可以让我去在里面理清我在性当中的各种感受，同时去练习。怎么样去跟我的伴侣沟通？因为跟伴侣沟通最最焦虑了嘛，对吧、嗯？那是因为我们之前没有这些能力，嗯、对，所以你看反过来看，现在即将会有，因为今天以真老师在说，哦，有没有可以做成人性教育的老啊、呃、熟年人性教育的，时候，我们立刻来推这个概念，<笑><笑>对，立刻来推这个概念，就是呃，如何去重建你的新人格呢？就是你有依附之势，同时你能够理清自己的心上面的情绪跟情呃情感。然后呢，你你有性的人际能力，可以跟知道怎么样跟你想要发生性行为的对象好好的沟通你真实的状态。无论你今天是担心你自己身材，或者是你觉得威尔刚要使用不好意思让对方知道，这个是人际能力。因为这不是这没有问题，这是人际能力。嗯，然后同时当你们不知道该怎么面对的时候，你知道有资源可以使用。可以支持你去做这件事情，这就是我们和光跟云光存在的目的。任何一个人在性上面有任何的困扰，你都可以找到资源，可以协助你去面对。嗯，然后你会惊讶到这件事情是：性不是不能谈的，性是可以谈的。从这里的人生哲学开始，我们才会说：哇，那性是可以谈的话，我还可以再要什么？我还可以想要体验什么？你的新的人生才开始。那这五个能力。呃，知识性的知识啊，依附能力、情绪能力、人际能力、资源使用能力跟人生哲学，就是我们讲的性的人格脊椎。那就是我们所有在锻炼，无论是气功啦，或者是什么太极拳呢，最重要的锻炼就是脊椎核心，就是这个核心概念。所以，我们到五十岁以上，重新的把这个人格脊椎建构好的时候，我们可以说：，哎，那我好奇后面的二三十年，我还可以体验到什么
1: ？感觉蛮有方向的，有五种能力可以锻炼、啊嗯、那。我在听佳慧刚刚说的，我感觉啊，性其实是一面镜子，是的，就是镜子照到照到的是我们怎么看自己，我们怎么看到我们的关系的状态，嗯、我们怎么看到自己的一种呃，心态，对于成对于一个成长的心态，我们自己是怎么去想象的？嗯、我觉得如果我们能够透过这个讨论。去更看见的话，其实真是一件美好的事情。那这是正面的部分，超级。那不过我想回来博桥这边啊，嗯、谈一下，就是我们刚刚谈的是正面，你在精神科看到的这个部分，是不是有一些大家刚好走相反方向的？那为什么大家会陷落到明明这个往正面走是很漂亮、很美好、很自在，可是我们很多人其实是往另外一个方向流动？那这个这个流动的方向，以及你觉得？为什么会发生这样的状况？我
3: 刚刚听到佳慧老师提到的这个性，然后亲密关系，还有怎么样看到自己一面镜子，我其实相当的感动。我觉得，呃，光是在讲性的时候，在不管是医学界或是真社会大众，大部分时间都被我们低估，或是真的低啊、呃、太少去讨论。那甚至讨论的时候也会，就算在医学也会有点尴尬，不好意思。所以真的真的来到，呃，透过艰辛万苦来到了诊间的，通常是比较明显或比较严重，可能叫性功能障碍。那就是刚刚佳慧老师提到，的、欸，他专注在他的生理的部分。希望可以把生理的部分处理，希望可以更改善。但其实这样今天也提醒我，我好多部分是心理的部分，很需要去注意。看的是亲密关系，我和对方的关系，看的是自己，我和自己之间的关系怎么样。所以虽然我们还是会很细致的讨论。哦，好，那现在你的这个性功能的主题是，比如说男性的话，他是一开始没有感觉，呃，是勃起的问题，还是是射精延迟、射精呃太早，那或是他可能是哎、欸、有有痛啊，没有办法高潮等等的，我们去做这细致的去分析、嗯，那也用不同方式去做，呃，可能药物啊、生理、心理的部分的处理。但嘉慧老师刚刚提到的是，哎、欸，很多的时候我們反而讨论是关系、嗯，是和这一位呃。对方之间怎么样的互动，影响到他,他现在的这个性的这个，那甚至可能如果时间更多的话，我们可以讨论是，哎，小时候有怎么样的特别的经验，让他现在有什么样的这个不舒服、不愉快，那个是比较长期的心理治疗。但我今天听到的时候，我觉得哎，可以增加我很多在临床的部分，可以跟这个个案回馈的主题
0: 。对，医师讲的哈，就是说。呃，会到精神科医师里面去把性的这个主题提出来，甚至于到泌尿科或妇产科去把不只是生理，是把性的这个主题提出来的个案，他必须要面对一个很大的挑战，就是我要去肯认跟面对我在性上面不正常，所以不正常就是跟别人期待的不一样，好像我有问题。那这个就是性的整体的文化当中对性的污名化，也就是说，你今天感冒，你去看医生。你是非常简单，你就去看小儿科。可是你在性上面有状况的时候，你要去看医生，你真的是心里头很煎熬。所以我们的诊所前面有一个很大的公园。然后呢，每年督考的时候，督考都问我说：“你为什么不挂招牌？你有很特色的主题，你要挂招牌可以让民众知道可以来这边求助。”我就会说：“报告督考，我不挂招牌，原因是因为我如果挂招，我不挂招牌，人家进来都已经很难了。”你懂吗？我不挂招牌，人家进来已经很难我不了。挂招牌，他们要怎么进来？而且包括杜考我前面为什么漂亮的公园？<笑>是我要让我的个人。他上了门之前要在公园里面犹豫很久，<笑>还有一个地方可以散步，<笑>因为要去面对自己性的这个部分，对很多人来说还是很困难的。所以我们会说，一个生理上的一个功能上的障碍，无论是勃起上面的任何状况，或者是性交进入疼痛过程当中的任何状况的时候，它都是文化、生理、心理跟。人格状态整个混杂出来，包括性的技术跟技巧。所以我们在做性智商的时候，就是会从他的整体的评估上面去看，就这个人他此刻发生性行为，是他零碎到现在所有性的状况的总和。那个性的状况总和不是发生性行为这个经验的时候，包括他对他自己身体的感受、身体感、情绪的连结，跟他对于性的这个这件事情的。所有文化留在他身上的这些痕迹，我们都要一一把他的去评估跟消除。然后还有很现实一件事情，性跟技巧有关。实际上，他有很多操作性的动作，可以解决他很多在性上面的一些困难跟问题，或者是他们有很多固化的观点，比如说什么姿势才是正常的，什么姿势是不正常的，什么姿势就觉得很淫荡，什么姿势就如何，这是这样，或是他的操作方法上面有些部分是确实是性教练当中需要去做调整跟评估的。所以我们在做性智商的时候，就是会从性教育、性教练跟性智商是性心理师啊，哈，性心理智商是三种角度来帮他的问题去做一个整体的处理。所以，我们用。永远说性不是只是性而已，性它真的是啊，人生很大的一面镜子
1: 。你刚刚提到几个词，我们稍微厘清一下。嗯、好的、嗯，一个是性教育，对；嗯、一个是性教练，嗯；一个是性智商，对、嗯。这个是何光都有在做的，對,对对对。那可不可以分一下这三个的区别？好，你看
0: 性教育，哈、嗯，就像是我刚刚在跟各位倡议，就是五十岁以后性，<笑>大家应该什么样的观点？这是一个观点，这是不是一个教育？那当然，性教育在细分的话，我们可以说啊，呃，新的生理教育啊，比如说你对自己生理功能的了解，所以我们在不同发展阶段当中，你就要去解释不同的生理这样的状况，包括这些呃，我所谓功能上的显现，它相关的因子是什么，这个叫做教育，就是给知识，因为知识会让大部分人对于所谓正常不正常去解构它，所以我们一定要有性教育的能力。好然后再下来的话，就是性教练。性教练的意思就是说，在实际上在性行为的操作的过程当中，我们会用性行为描绘的技术，也就是说，我会借由我们的问诊评估的方法，却可以很细致的去看到这个他们所谓抱怨性行为不愉快。我们随便举个例子，比如说，嗯，许多女性她会觉得，我今年年纪这么大了，啊，我阴道干涩，然后我呃，就是什么呃。该垂的都垂了，我不再像以前那样性感了，所以我不再喜欢性了。所以当我的伴侣他要邀我性邀约的时候，我就拒绝他。所以，我呈现的一个情况就是，我都不要性，然后会说我尽量吃素好了，或者是我有信仰，我去念佛，或者是去去呃教会这样子，尽量把我的性的能量贡献成一个提升跟转化的部分。所以，我们就不要一直想性，这个是所谓老不休的的来源是这样子，对吧？哈，好。那你看呢、哦？那他的伴侣说：“可是我还有性需求的。”伴侣。他们这对伴侣一进来的时候，我们会说，两个人他现在已经决定了。我们男性说：“我还有性需求。”女性说：“我没有性需求了。”那在这两个需求上面的频率，呃，需求频率不对等的情况之下，我们不可能是要女性去勉强他自己去照顾男性，我们不可不会这么做，我们也不会要男性什么成全女性，不要反省行为，不会是这么做。所以我们一定是什么，全部开始去评估说。先不管你要不要性，就是我们要一起身体接触的这件事情，身体我们先结构什么叫做性？性叫做什么？阴茎进入阴道的这个叫做性吗？还是性是什么？从我们日常生活当中，我们互动的方式，牵手的感觉，身体接触，依偎，抚触。这是不是也是性的一部分？我们是,不是要先解构性的名思，不然他会直接对焦到是要脱光衣服发生性行为做那件事情。我不喜欢，我会痛，意思就是说，在这里面他没有一个愉快的经验，所以我们就会整体去评估，从你日常生活当中的每一个动作，你知不知道怎么样抚触是舒服的？你怎么去跟你的伴侣沟通？你想要什么抚触？那大部分女性就说：“我不知道，我不晓得啊，反正他们我都不舒服，懂、嗯、吗？”这是教练的部分。对，这是教练部分。那我们就会说，哇，那你身体还有多少东西没有，多少地方没有被开发？因为皮肤是我们最大的性器官。怎么样的，怎么样的抚触的方式，怎么样靠近的方式，会让你的皮肤愿意放下屏障，放下防卫？防卫说：“你不要靠近我，你不要碰我。”那因为你，你碰我的方式我不喜欢，你你接近我的时间我不喜欢，你碰触我的地方我不喜欢，你碰触我的时候你带有的那个表情跟语言性的暗示我不喜欢。可是不代表我身体不想被碰哦。有没有？我们是不是先得用性教练的方式去评估他们整个性行为描绘的过程当中，哪些地方事实上是他们出了关系当中没有办法沟通而产生的落差留下的冲突，在心中结论是我不喜欢性。我们是整个要描绘清楚，然后一一帮他做处理。好，那你看我们在处理说，我们光教练一件事情是怎么样好好的牵手，怎么样好好的依偎这件事情，就得回到关系，因为它不是一个示范，说哦你这样好好摸。所以你看我们在。我们在整间的时候，我帮个案做示范，怎么样抚触？我绝对不会碰到个案的身体。我们一定是在我身上抚触给你看，怎么样抚触？为什么？然后个案就说：“老师，梦姐，梦姐，我我感觉一下，那什么感觉？感觉你看起来好像很舒服哦，你给我摸一下。”我说：“很、哦、抱歉，没有办法摸你，原因是什么？不只是我们的智商伦理，另外一件事情是身体会记忆。当我摸下去之后，你有很舒服的感觉，你回家造成你们伴侣之间的冲突，为什么？”<笑>用不用心哦？哎、哦，老师有这样子摸，<笑>你都没有哦，哈，你没有走心哦，对吧？就造成冲突。就你会发现一件事：我们光教摸这个动作，我们的目的是触发、促进这对伴侣愿意更多的去靠近彼此，不是完成性，不是得到性的满足，是愿意更多的有耐心的靠近彼此，重新去接受原来他需要学习。我心中的白马王子应该是一摸就到位啊，为什么要学习呢？你懂意思吗？我们在这个简单的辅触的教学过程当中，触发的是哇，我要去涵容，原来他跟我期待不同，两个人都是一样，他跟我期待不同，我需要给他时间，慢慢的抓对我要的感觉，而慢慢的抓对我要的感觉是，是我不能说，老师如果是真爱，那一定就会很美好啊，我们就说偶像阅读嘛，对吧？哈，对，就是说，是真，不是呃，是真爱。但过程当中，怎么样去证明是真爱呢？就是你很有耐心的不断告诉他，这样太粗鲁了，这样太快了，我需要再慢一点。你要表达，对吧？好，然后另外一个要如何有耐心让对方会知道说，他在学习的过程当中不是被期待，你就你是男性，你就应该要会。所以你会发现一件事情，我们只是在教辅助这动作，其实在教的是关系，触发他们愿意向对方去有更多的学习。那这就是很多人会问我说，老师，你教我几个 people 哈，让我的伴侣喜欢。所以我们看很多杂志都是什么十招让你如何如何啊、哎，什么几招让你如何如何，嗯、对吧？哈，我我的回答都是，我我没有办法回答你这个问题。他们就说：“啊、老师啊，你是女人，你是专家啊，你一定知道啊，你可以给我几个 paper， 我就可以如何如何。”我说：“不是，重点不是我给你几个 paper， 是我给你几个 paper 的时候，你去试的时候，你会发现说，你太太说或者你的伴侣说，我不喜欢这样，我不喜欢那样，你会觉得这是失败的动作。可是那关键是每一个身体都是这么独特、这么奥秘的，每一个人喜欢的感受是截然不同的。所以，性是一个需要大量人际能力的，它是一个非常高端人际能力的一个一组行为。”那我们会说，我们五十岁之后没什么事可以干，不如来经营一下这件事情吧，对吧？那更棒的事情是什么？哎，你办点关系，重新一起来怎么合作的去演练一个你在年轻时候错置期待的行为，就是男生应该怎么样，女生应该怎么样，对吧？错放错了期待，重新来把它怎么样归零，重新开始，我们一起来学性这件事情。然后第二件事情是什么？没关系，我们学不会，我们有资源可以使用，我们有很多很多资源可以使用。对，然后我们持续不断的练习，我们创造一个合作的空间，然后你很自然的会去发现，你要和解的通常都不只是不是性这件事情，而是跟自己的身体和解，就像是那面镜子照出来的，不只是性上面的表现，更多的是很多时候身体的奥秘，你自己都从来没有去探寻过，你只期待了另外一个人可以满足你。那这才是性当中，我们觉得性的本身最爱上性这件事情啊，它很爱上的事情，因为他要的不是一个高潮，他要的是什么？两个人的连接
1: 。这个我在听了这个佳慧讲啊，我觉得讨论性是一个蛮特别的东西。就是我听完以后有更多问题了，然后呃，更多想要讨论的东西。那这些问题我们先休息一下，<笑>再来讨论好了
2: 。没错、哦，我们先休息一下。我觉得呃，之前李正老师我们有讨论到第三人生嘛，就是。第一，人生其实很多事情可以做哦。那跟佳慧老师讲的一样，就是说，其实，嗯，我们时间慢下来之后，可以慢慢的去思考、去体会，然后去感受。其实很多部分都是要，要双方来做一些，呃，沟通啊，或者是一些，开启良好的沟通跟接触之后，去感
1: 受，才会享受这个自由跟解放。老师，还有什么样的问题呢？是啊，其实我听完呢、啊，我都觉得我有更多想问、更好奇的部分。那我们先简单讨论一些，也许我们可以再录几集让大家做的更<笑>更细致的一些探讨。嗯，不过刚刚提到的一个一个起始点，就是知道自己要什么这件事情很重要，但是我觉得蛮困难的。就像我在阅读一本书，我很喜欢这本书，是因为它从女性的角度来的。那它访问了很多。在中高龄对自己很满意，而且对自己的性生活很满意的这些女性，她们到底有什么秘诀？那在这个这个访谈里面，她们共通有一个有一个结论呢、啊，就是说这一些女性呢，有一种不寻常的自我的觉察和自我的接纳，她们可以喜爱自己的身体，然后可以在这个过程去探索自己的身体，然后在这个探索的过程还可以试着。透过这个探索，跟他们的伴侣形成一种好的连接。比如说，他们不会觉得把自己的喜爱或自己的要求说出来是一件可耻的事情。然后，他们也知道怎么样用一种温柔的而且直接的坦诚的方式跟自己跟伴侣沟通。那我觉得这个是很理想的状况，因为我自己在不管是我们的研究或者自己在其他的部分，我们都看到说，如果你对着镜子。比较容易出现的是自我批判的声音，比较容易看到自己的缺点，所以我们也许是我们这个世代成长的经验吧，就是很容易被父母亲批评说你这里不好那里不好，永远都做不好，所以那自我的批判的声音是非常炙热的，也是非常直觉反应的。那现在好像需要一个很大的反转，才能够达到这个境界。佳会对这个有什么样的建议？我们可以从哪里开始？如何达到这样子的可能性
0: ？呃，一正老师哦，你刚刚指指的那个核心啊，就是我们如何在眼眼光里面能够清晰地看到自己全然的样貌，而没有评价。你讲的是这个东西， yeah. 对。那你会发现说，呃，你在带的是正念冥想吗？嗯，好。正念冥想，你就先不要管性哦，你就是光正念冥想这个部分，你就会知道它是蛮困难的部分，对吧？好，那当这个看自己的这件事情，又要跟自己的身体意向、跟自己的性格、跟性的自我的这个部分的连接，它的难度又越高，因为大部分人在性当中，我们选取的都是回避、不要谈、不要看、不要显露、不要去展现。然后展现出来之后，就会有非常多你根本连想都不用想，直接会连上的评价，就是什么呃老不休啊、淫荡啊，好这些评价些就、啊，就非常快速的出来这样子。好，那这只是那那这个状态我们要去对抗，那就变成是那我就不要成为那样的人，所以你的内在就会有非常多的拉力在这里，我的原始的欲望跟我。的人设，我的自我的人设，跟自我的期待，跟社会的期待，这三个地方就一直在冲突、嗯嗯。所以你说我们看镜子难的部分是这个地方一直在对撞。所以这是很多时候，我相信那个怡珍老师也知道，很多时候我们修行的时候要有。导师就、嗯，导师的工作呢，是啊是啊、就是协助你知道说啊,啊,啊，这条路有多么的怎么艰苦啊，然后会有多少东西会来攻击你啊，干嘛干嘛，然后这个时候你可以怎么安顿它？那我们讲一个比较简单的方法，就当你去做这个很直观的要去看自己的，呃，接纳自己身体形象，而所有的文化都在卖你不要接纳你自己的身体形象，因为你永远都有东西可以整形，你都还有地方可以整，对吧？这是文化卖给我们的东西啊，所以你会知道说，当这些东西声音出来的时候。嗯，你会觉得你你要马上跟自己讲说，我是一个普通正常人，就是我是在被这整个社会文化在对抗。要爱自己真的是太难了，好，这个是第一，这个第一个要务。但是我们要直接面对这个东西之前，如果我们以探索自己的性来说的话，我比较建议的是，我们可以先从亲近亲近性的相关的知识领域开始，不用先直面自己的性。那亲近、就是、先听
1: 这个节目，对不对
0: ？哎、欸，对对对对对，<笑>这是一个很好的工具啊！就是哎、欸，你先，你如果前面接受我的性教育、啊，就是说我给你一个新的观点，啊，这个新的观点你愿意接受，你才开始有新的可能性。然后你愿意选择说，对啊，宇哲也讲得很不赖，原来五十岁之后人生可以这样想，那我们就可以说，那怎么样可以发生，对吧？好，然后怎么样可以发生？我告诉你，不用直接去就,就冲去跟你的伴侣说，我们心要改变，千万不要这样做。因为你要知道，说你有多少的能力，你们会做爱，你们会发生性行为，跟你能够把爱做到心里面是两件截然不同的事。所以你们可以发生性行为，可以做爱，能够把孩子生下来，跟你懂把一个性变成关系，好好的去经营，是两件完全不同的事情。嗯、所以你会知道，说我们不用急着去找你的伴侣对质，或希望他跟上你的脚步，我们不用这样做。你可以先做一个亲近性的事情，就开始去搜寻。那我就推荐一个免费的频道，叫做 Sex Coffee 性质商特调。那以真老师，我刚刚说，我们这个已经做到第第五季，五季了,、哦第季了嗯哦，第五季了，嗯，第五季了。哦 okay、它涵盖的内容非常非常的广。那我常常推荐给所有就是听我演讲的人，一个很简单的做法、嗯，不用听内容，完全不用听内容，你就把他的那个目录印下来、嗯，就跟你的伴侣说：“哎，我今天听到一个节目，介绍了这个 sex 那个介绍这个频道，我们先不用管内容，听到什么。”他的频道的题目好多，而且那个题目下的真的非常好。这样，然后就说你对哪几个题目有兴趣？哪几个题目会吸引的眼球？让我好奇一下你。那我也会跟你分享哪几个题目会吸引我的眼球？我们彼此好奇一下。我们今天就聊这个就好，了。五分钟聊完结束，不要再讲下去了。因为你是在建立关系，不是破坏关系。只要超过五分钟，你就开始说：“你怎么会喜欢这种东西？”<笑>哦，这个你到底要不要听啊？嗯、你听的到底学到什么？赶快给我什么？报告这样子，我们就五分钟。五分钟是什么？你有打开了一个可能性，是我们来谈性好吗？那我们谈性的方式，我们有要说、嗯，哎，你都不会做，哎，你这样让我不舒服。我们有要谈这些东西，我们谈了一个跟我们之间无关的东西，但是开启的一个可能性是，如果我们有好奇，我们有可能一起来听听看吗？我们谁也不用是专家，我们听听看其他专家怎么说，这样子。然后里面如果还有好奇的，我们可以在一起听、一起讨论。我们讨论这个东西，我们不用讨论我们彼此，因为建立关系，我们最怕就是说，你有一些概念的时候，你就好希望在你的关系当中实行，然后你就很希望你的关系的伴侣变成那个样子，那这都是压力。也创造了另外一层表现表现焦虑。五十岁之前，我们要的是性的功能表现；五十岁之后，要的是关系功能表现。那这样的话，我们大家都累死了，有没有？啊，建立关系本来就需要时间，所以以正老师提出来这个问题，超级好的。我们可不可以把它换成一个角度，就是哇，我们五十岁开始要进行的一件事情，一个工程，叫做要创造的一个合作，是我们可以一起完成那个生育的任务，养成生养一个家庭啊，就可以把它做好。那五十岁之后，我们来看看是。性当中，我们可以如何一起合作？不再是期待谁应该带领，谁应该主导，谁应该懂得比较多。我们归零，重新开始，一起探索。为的是身体是一辈子可以开启感官、享受最重要的一个媒介。我们可不可以从这边重新开始起？那我们就用这个小小的媒材来讨论
1: 。这个我确实鼓励听众朋友去听这个、嗯、特调的这个节目啊、哦，嗯。我自己听了一集也蛮有感触的。有一集呢提到 sex room， 就是说你应该把自己的自己的家里呢有一间是特别为性而设计的情欲空间。对。那因为比如说啦，比如说如果你原来是三房两厅的房子，那现在孩子都走了嘛，那你的房间变储藏室的话也太可惜了。所以呢，在那一集里面就介绍自己说，呃，介绍说，哎，你为什么不呃试着把它设计成一个？就是信用，而且是一个好玩的一个方式，大家一起来设计那个房间。其<笑>实像听那一集，我就觉得。嗯、很有趣，可是我自己还没有勇气去做这件事情。不用
0: 不用，我跟你讲，交给专業,<笑>业的来，交给专业的来。你知道台湾的汽车旅馆非常厉害吗？我们直接交给专业的来就可以了。亲、哦、近
1: 的主题，
2: 对不对？对对
0: 对，<笑>然后你可以一直换 decoration 啊對，有吗？换地点啊，是是是是是各方面随时可以、啊是是是是。我们应该有个室内设
1: 计师专门来做这件事、啊。對,对对对。不过我听你们节目就说，国内好像没有室内设计师专门做这个的，啊、大部分还是我跟你说外的，对不对？不
0: 会不会，所有的汽车旅馆就是在做这件事情。<笑>嗯你知道像维格那些就是很有名的汽车旅馆，他们专门就是已经帮你我说让专业的来，就是你根本不用自己投资你的空间，你那个空间可能要写毛笔啊，可能要做很多修身养性的因为空间很宝贵的，你懂吗？哈。然后你的 decoration 要一直换，不然你就无聊了嘛，对吧？所以呢，我们让专我们去汽车旅馆，然后可以 survey 台湾的汽车旅馆非常厉害。嗯，那
1: 这也延伸到我下一个问题啊。嗯。我在书上也提到，看到一个有蛮特别的数据或者说法。他提到就是说，只有 4, 40% 的女性呢，会能够透过阴道性交得到高潮嗯嗯，所以比率是相当低的。可能我觉得这已经是说，我覺,我觉得这已经高高估了<笑>。就我的理解来讲，应该是高估了。<笑>不过他他这个房屋已经是呃 ，enjoy， 他是享受自己性行为的人才有这么高哦。嗯嗯就是 Even 他们已经是呃对性是态度比较开放，而且在享受也只有到四成，一般人可能更低一点点，没错。那这些人呢，大部分也就是其他六成的人呢，大部分都是能透过一些比如说按摩器啦，或是其他的玩具，来更能够呃得到自己高潮的这个感受。那看到这个数据啊，我其实觉得还蛮不可思议的。也就是说，嗯。好像自己来还比较简单一点，那是这样吗、嗯？或者是说从自己开始？我觉得这两个有很大的差异哈。我觉得大部分很多人买按摩器也好，或者是玩具，嗯、好像是说我懒得去求别人，所以我就自己来好了。那这时候反而是一种隔绝。如果按照佳慧刚刚谈的、嗯，因为我们这是一个关系的一个历程嘛。嗯、可是如果我变成自己、嗯、自己来，这样我比较简单快速。其实感觉反而有点悲伤，会吗、嗯？或者是说，呃，这是一个起点。我从认识自己的身体当做一个起点、嗯，我从感受自己的什么东西才是我想要的，嗯哼，呃，当做一个起点。那对于这个玩具的这件事情，我们刚好谈到那个房间嘛，哈、嗯嗯嗯，所以它有势必有很多玩具或者各种角色扮演的一个方式，嗯哼。那我们怎样当做一个起点，而不是说那就自己来好了？
0: 好。呃，我非常乐意跟以真回应这个题目啊，因为呢，这个男性跟女性在性上面选取自己最容易可以取得满足，或者是俗称高潮哈，当然不一定是高潮啦，就是你能够满足的方式，能够自己来处理这个部分的性欲疏解或者是享受，这个是不分年龄都是这样。好，那呃，他很单纯的一件事情就是。你会发现，每一个人他在性上面所偏好的，跟能够满足自己的方式，不一定跟另外一个人有相关。所以，我们可以说，在关系，我们把关系拉成一个很长的时间脉络，就是关系不是一年两年。假如说我们关系拉成一个时间脉络来看的话，你可能会惊艳到在关系的前期，你们两个很融洽，可以一起创造出性的高潮跟享受。然后，关系到中期的时候，会有一段时间，你会发现，它相对于。相他会很相对于应于你关系当中的状态，就是很多沟通开始有一些困难，所以不如自己照顾自己。所以这个时候，我认为自己照顾自己并没有问题，也是我们这个时候人生的重点没有在立刻啊，随时随地都要把关系经营的很好。意思就是说，我们如果有个期待，是我们随时随地都要完全的什么水乳交融啊，完全不能够有落差的话，我们对人生的期待也太辛苦、嗯，也更
1: 累了吧？嗯，
0: 对，这个又是一个。标准跟价值观，所以我们要经营出一个什么好伴侣的样子、嗯，其实也是让彼此很多压力。关系它本来就是会有很漫长的发展历程，所以在某个阶段当中，大家会自己照顾自己。你可以反过来说，我很贴心的，不要让我的需求去干扰你。嗯哼，这是不是另外一种关系的方法？有可能，是不是这样子？好，那但是当这个部分你感受到很多的孤独，而很多的没有办法在性行为当中一起得到满足的时候，你会放着一个可能性是说，是不是到我们？需要具备增加什么能力？让我们可以一起谈谈这个状态。这个是一个转折点，对吧、嗯？那这个地方你就会说，其实大部分的伴侣在这个这边停了停下来，就是说是谁的问题，是谁没有办法？就我都已经到，我已经快到，你没有到，你的问题；或者是你已经先到了，你都没有等我，也是你的问题，你懂吗？就是就变是指责问题了，而不是说哇我们。要停下来想一下，我们无论是关系、我们的生活、我们的 priority， 就我们怎么样安排我们生活的节奏，跟我们把信放在哪里，这是不是一个关系？然后可以拿出来谈的讨论的一个可能性。但大部分的伴侣他们在呃发展过程当中，因为在这个阶段当中，同时又会加上很多生命的任务，比如说要养小孩，要,要买房子，要干什么干什么的，还要养养那个就是老人要照顾啊，哈，有上上有老母，下有那个小孩，所以这个时候我们会稍微有一点好像绕高体。我觉得也不要造成彼此的那种心结，好像说一定是怎么样。嗯
3: 哼。嗯
0: 哼但我们眼光放远，如果这关系是值得我们自己一起耕耘下去的，到后面的转折就会变成是像怡珍那边说的，有没有可能是我在这段时间没有办法靠对方满足我自己照顾自己的时候，我对我自己有更多的性上面的了解，而不是这就是一个模式化这样子。如果我是对我自己心上面有更多了解的话，那等到我们可以有机会重新说，我满足自己。我们也想要重新在经营关系的时候，我来告诉你，我喜欢什么。那我们可不可以从彼此最舒服的偏好也好、滋味的方式也好，来跟对方分享我喜欢什么？那你这时候，这就是余震刚讲那句话非常重要，就是最美的滋味是在爱人怀里滋味。那你知道要在爱人怀里，这位有多少能力需要建构吗
1: ？真的，我觉得实在太困难
0: 了。不会不会，还有几个。就是、虽然我
1: 我常常鼓励大家这样做，<笑>但我从来没有听到有人真的这样实践过。嗯、呃
0: ，没有，他们只是没告诉你而已。<笑><笑><笑>我相信现在应该很多那个听众在在微微笑说，嗯，有人说啊，对对对，如宇珍老师那样说，也有有人说，哎，这不是一件难事。我相信有些听众是这样，但我只会只是会说。要能够在爱人的怀里滋味，需要具备哪些能力？第一件事情，我们对性的坦然，是不是回到我的第一个那个？如果成人性教育的第一个题目，要是说了解你性对你来说到底怎么一回事，对，然后去结构对性感的迷思。跟对性的很多的污名，跟对性很多的性别上的期待，这个部分解构掉，然后再下来就是我们可以开始沟通性。那我们沟通性不要立刻谈性的本身，我们可以先从一个媒介、一本书或者是 Sex Coffee 的目录来开始讨论起，释放善意。我愿意跟你谈性，我在谈性的时候我没有打算评价你。我们必须要先建立我没有要评价你的关系，因为这个是大家最害怕的，就是在你爱人面前你被他评价，光他的眼神、他的表情、他的寓意。他的那个声音哦，就你就马上自尊心
1: 真的狗狗，对吧？哈、yeah, 嗯嗯？所以
0: ，我们如何去练习？用小小的美才来练习，说我可以信任你，你对我不会有评价。嗯嗯或是那些好、哦、或那个眼神不是那个意思，我们有没有机会把它说清楚？因为在性的发在发生过程中非常快速的。然后那个声音出来的时候，他就已经搞砸了说一切，然后你就没有办法讲了，因为再下来就是两个人在生气。真的，一个
1: 叹气就冷掉了。对对,
0: 对对对，它是非常快速的，所以这就是为什么需要关系而不是技巧。嗯，对，它是这样子的哈。所以呢，意思就是说到这边，我们是用藉由 s CS Coffee 的目录、新职场特调的目录来谈。释放那个善意，是我们要评价你。然后我们就这样全部讨论完的时候，发现说啊，你你原来你是这样在表达性这件事情的。那我比较有信心，我们可以多谈一些我们后面希望什么。那如果有这样的基础的时候，说我们才会说，那么我们一起，无论是刚刚以真老师提了一个，就是我们中场休息提的一个好点点子了，就是说，哎，是不是去逛逛情趣用品店呢、啊？或者是是不是去汽车旅馆看一看呢、啊？我们可以两个人如同那个小孩一般好奇的去探索。以前我们可能不见得去愿意花时间或花钱去探索的东西，你就把它当成是一个旅行，嗯，对吧？我去情趣用品店旅行，然后就可能某方会说，我早就已经常常去了，这样子。那我们不要说，那你都去，那你都是都都没有分享给我，不是？那你常常去，你要不要当导游
1: ？
0: 帮我吐尔一番，那我好奇你喜欢的是什么？那你看到、哦、这个东西，如果没有前面性智商特调这样子的。当没才来讨论的话，就是没有经验、信任关系的话，你直接进这一步，你说你给伴侣说你们去逛情趣用品店，你知道回来一定吵架，为什么？原来他都喜欢那些东西，然后他都看那些东西，你懂吗？哈，然后或者是哦，这个这个女人怎么那么淫荡？她怎么就知道这么多？里面都是评断，所以，我们是不是先要有一个不评断的信任感、嗯，然后我们一起去探索这件事情？请你分享给我你已经 n o 你已经知道的东西，然后我们再说，那我们是不是？挑选几样喜欢的，我挑盲测，我挑一个，我觉得你会喜欢的，我要送你的东西。你挑一个，然后我们不要告诉对方、嗯，然后我们就说、嗯，那我们去约一个美丽的，花点钱去一个美丽的饭店。你挑一个你觉得会引发你幸运的饭店，我挑一个我会引发。然我们讨论一下，你觉得为什么这是你喜欢的空间？对吧？千万不要在自己家，因为在自己家马上就是打扫，<笑>你都不做家事。<笑>家要弄成那个那个 sex room 哈、嗯，真的是难上，这个难度又太高了。我们直接请专业的来，我们直接去饭店。那现在台湾的饭店都票到不不行，很多民宿都可以包栋，而且很便宜，有没有？是这样。<笑>然后我们调，然后是不是又一,一轮一轮沟通了？你喜欢的新的环境，我喜欢的新的环境。然后我们去到那个场景的时候，我们是不是从订旅馆的开始，我们买到要送彼此的东西，这都是前夕。有没有？然后我们这个整个路程当中，持续的。去讨论跟好奇彼此想象，我们进旅馆以后会发生什么？然后我一定要给你一个性事上事的一个很重要的建议，然后你们一定要听我讲的这句话：去的时候不要发生性行为嗯。嗯嗯，你们觉得、啊、不是这种前面这么多就是要去发生的吗？千万不要，不要的原因是什么？因为呢，你一要的时候你就有目的性了，对吧？然后你去的时候你就要说，那我们这次会不会有不同？你带这个期待之后，然后你这次又搞啥？哈，搞半天又跟以前一样，你还是那么粗鲁，我还是这样讲不出我自己啊不好了，又回
2: 到原点，又回到
0: 原点，啊、这是最难的、嗯。所以我们就会说，我们是要创造一个新的关系、新的经验。而任何一个时候，你只要奔向目标，你就是会离开。嗯，这个新的可能性。嗯、所以，我们到了那个新的环境的时候，我们。让彼此好好的放松休息。有些人可能要先划手机半个小时，充分的划手机半个小时，他解了那个影，你就让他做这件事情，然后我们一起坐下来谈一谈说，说如果我们未来都有这样的时间空间，有这样的金钱，可以建构一个属于我们俩的关系，你想要什么？你想要在身体上面多经验什么？你想要在性上面多经验什么？你还想探索什么？你好奇什么？我们把它列下来。然后那些会让你皱眉头的东西，觉得不能接受的东西，如果我们彼此看到彼此皱眉头，比如说有的人偏好，另外一方就是不能接受。有人终于说出有这个机会，我好想说出我心中你最黑暗的地方。所以黑暗的地方就是我的新偏好，你不喜欢，我喜欢的做法你不喜欢的时候，我们记得一件事情，把它记下来，不要评价。然后呢，是说我们没有，我们试试看讨论，然后我们还可以找很多的资讯，因为现在基本上所有的性偏好，以现在网络上面你都可以找到社群在支持这个性偏好，你把它找出来讨论看看。如果真的还是没办法，我们可以找资源。而这个找资源不是你有问题、你有病态、你你不正常，我们才找资源，是我们共同觉得，哎，我们要探索一个新的人生，现在碰到的这个困境，它不应该变成我们的问题，而应该是我们看看有没有什么资源可以帮助我们在这个地方。取得一个谋合点，那这今天的这个这个 sex show， 你们到你们花了钱去那个饭店，千万不要想说啊没做到浪费钱，不是，你知道没做到才赚更多，因为你赚的是关系。然后这个时候呢，你们两个要好好的拥抱在一起，说我们两个怎么样拥抱，每一刻的拥抱，从穿着衣服的拥抱，一起脱下衣服一起去洗澡的拥抱，躺在床上的拥抱，不要做爱的这个过程当中，会说哇，我们跨了多大的一个跨度。愿意不只是直奔把一个爱做完，而是我们愿意停下来，一步一步的去看到彼此。那你就会说，今天听这个节目有用。而如果你这时候听的时候，哦，听这节目没有没有立刻交集幾,几个撇步到高潮，或者是创造什么新的刺激，你会发现你会知道这件事情：，我们性智商是性教练要给的，都不是刺激。因为这个社会已经给你太多光怪陆离的刺激，让你在刺激当中完全迷失掉你是谁。然后你以为追寻那个刺激可以得到更好的展现，却不,不明白追寻那个刺激得的得到的还是刺激，但你会离开你自己，离开你的伴侣更远，离开你想要的人生更远。你付出的代价其实是远超过这刺激带给那一个片刻的爽度。所以你知道吗？性最重要是酝酿、酝酿、酝酿。酝酿酝酿到高点的时候，再轻松地让高潮产生呢、啊？这个就是性致丧失的厉害
1: 。我还蛮喜欢最后这个秘诀，就是不要发生关系啊、嗯。我觉得不是都不要发生关系，而是你还没准备好的话，不要发生关系。我最近有一个女性的朋友跟我讨论，她也是跟她的伴侣约了一个要去、嗯、要去旅馆度过一个浪漫的晚上，结果她问我的是说。他能不能买到一种润滑液？是放在阴道里面，不是临时做的、啊。有的，有的。对对，他确确实是有这个东西，就是胶囊。对对，胶囊型的。哎，大家都好有经验了、哦、哈
0: 。这必要必要。必要<笑>那
1: 这个也就是说，他很担心，他必要做的时候太干，嗯、他的男性朋友伴侣会会很尴尬、嗯嗯。可是我觉得，如果他有这么多焦虑的时候，他们就是还没有准备好。所以我我很同意你刚刚提到的，我们一直要回来问自己。我自己的状态是什么是？我用什么样的心态进入这样的一个新的关系？我准备好的我怎么觉察自己？准备好了的程度在哪里、嗯？我觉得我，我想今天我最大的一个感触就是，更多的自我觉察才能够在这关系里得到更多的一个乐趣、嗯，看探索的可能性这样子。嗯，我、嗯、我觉得其实今天
2: 老师讲的很多，就是让我们觉得说。呃，以前有一句俗语这样讲：“盖面背纯聊天。欸”哎，真的有道理哦、喔，就是<笑>、欸、真的好好的聊天哦、喔，好好的跟你的伴侣聊天，好好的沟通，好好的呃，在一个就是灯、欸、光美、气氛佳的情况之下，好好的沟通，让对方知道你要什么，然后你也可以知道对方要什么。我觉得从这样子的角度去探索，那不管是自己的身体也好，或是对方的身体也好，或是彼此之间的心理的或身体的状态，我觉得这些都是需要去照顾的。那那至于说，哎、欸，到底有什么样的 w i l l l i s t 就是需求列列表？我相信每个人都有自己的一一个一个需求嘛，那也可以坦诚的去跟对方来来做一个沟通，或是做做一个展现。我觉得这是一个开始，那也是有可能。如果说當，当然当然，哎、欸，刚刚老师有提到，就是 p o d c a s e 上面的一个性智商特调，呃、啊，这个。这个节目真的可以去好好的去诶、欸，去 go 一下，去看一下，可以成为一
0: 个工具。
2: 没错，这个是一个很好的一个,一个沟通的工具哦。那也可以去做一个说，哎、欸，专家都这样子在讨论这事情，那是不是我们到了 D N 人生的时候，我们时间空下来了、哦、那当然有一些就是可以让自己有更更好的一个提升自己跟家人哎、欸，跟伴侣之间的关系的一个可能。我觉得这是一个可以值得探讨的地方，所以老师，这个还有
1: 下一集续集吗？我应该一定有的啦，<笑>希望能够成型。不过最后我想大家就是我们今天讨论也许有点严肃，但是我真的想要讲的是，大家就放轻松、开心的去探索吧。嗯 ，OK， 好，那我们节目就到这边了，那我们下次再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。